0: 所以，我退
1: 休的很多人都问我说：“夏老师，你接下来要做什么？”我说：“我不能讲，也不敢讲，因为我发现只要讲出来都没做成<笑>。<笑>”不过我毫无后悔了，因为我们不少一个艺术家，我们少一个整理历史的人、嗯。
2: 我是的艺术诊疗街，大家好，我是陶博馆的米博士。那今天呢，我们请来了一个非常重要的来宾，肖崇瑞老师。老师跟我们观众打声招呼。
1: 好，米博士好，所有的听众朋友大家好。
2: 那我们简单介绍一下我们萧琼瑞老师。那老师呢是国立成功大学历史系所的荣誉教授嘛，然后常年致力于台湾美术史相关研究，专长为台湾美术史啊、艺术史啊、跟艺术评论、公共艺术也有。然后同时呢，像文化行政啊、博物馆学啊、古迹鉴定啊等方面，其实都蛮有名的。曾经呢，担任过台单市文化局局长、国美馆呐、啊，还有北美馆及高美馆的典藏委员，还有审议委员呐、啊。那台北市、高雄市公共艺术审议委员也有，行政院文化部古物审议委员兼近代美术召集人。国家文艺基金会董事，老师，你的人生真的很丰富哎、欸，就是丰富到我们都不太清楚应该往哪个方向走。但是没关系，我想要透过这次访谈多了解一下叫雪梅老师从无到有的一个状态啦，就是说到现在经历过那么多，那我们是怎么开始的？那我想要问一下老师，当年哦、喔，你到底怎么跟美术史产生连结
1: ？好，谢谢主持人，刚才念了一些头衔哈。其实这些头衔看起来很多样化，其实只有一件事，是什么？跟文化艺术有关、啊、所以我的一生也许有一些不同的阶段，做了一些不同的工作，但是始终是走在这一条关怀整个文化艺术的主轴上。啊、哦，这是一个主轴,轴、嗯。这个主轴啊，在我曾经担任小学老师的时候，我就开始有了一种思考：我们是被示范。体系培养出来的，我们又会弹琴，又会唱歌，又体育也要教，连自然科学都要去比赛。哇！我在我很早的时候我就体会到，我可以帮任何人做很多他们需要我协助的事，但是我一定不分散我自己关怀的这个主轴。啊、比如如果说科学展览怎么做海报啦，取那个名字啦，开什
2: 么玩笑？这我专长，这是我的热忱。这
1: 样子，哎、这不单是我的专，是我的坚持、哦。因为一离开这个。我就委婉地拒绝，所以我不是一个不合群的人，但是我会知道，人的一生只做一件事。我看我们很多的朋友，嗯，很多的事情都很很热心地参与，但是在初期可以这样子，你在寻找你的方向嘛，嗯，啊，所以每一种事情都试试看，但是逐渐的趋向越来越明显的时候，包括以前我喜欢到书局买书，嗯，什么书都买，后来慢慢慢慢越买的范围越小。那那個、越专精了，是不是？讲<笑>专精不敢比较集中了、嗯、啊，所以刚才讲到啊，这样的一种说头衔很多，但是你如果把它想一想，全部只有一个方向。嗯、那我想问一下，是就是
2: 你当初讲说师范，你本来就是念像美劳教育学系，类
0: 似这样、欸、跟艺术有关，是是是,是,是，哦 okay. 所以这
1: 是非常有趣了。我们在处在那种时代变迁里头，那所以我后来我书不是读得太好。我还记得七个科目，我曾经六个科目不及格。哇！哎，这里面只有一个是怎么考，我都及格，就是国文。我喜欢这个文字，文哎，我讲文学哈。后来我们才慢慢讲，我们说啊，这个唐代有所古文运动。哎、我们都哦以为就是不要写骈体文，开始来写议论文，这个叫古文运动。后来才发现，我们只是把它讲小了，它其实是一个思想运动，文以载道，所以不要再漂亮的语言。而是要有深刻的内涵，有意义的
2: 内容这呃
1: ，这个意义在每个时代不一样、啊、嗯、啊。后来一转就转到宋代的理学嘛，哎，所以我们就可以看到，当时我们说我喜欢国文，其实是一个简单的说法。我对于那种思想性的东西很喜爱啊，所以我看了大量的课外读。我妈妈经常骂我，啊，你正经的拢唔读，啊，拢读几过来无经的<笑>、啊、但是今天我看我的整个书库哈、哦，嗯，是要用铁柜转的。
2: 你说是图书馆等级的那种我我,
1: 我,我在家里面，我的书库是这样子的。哇！但是里面已经没有几本教科书，大部分都是不正经的、哦、啊。不过有一天，你的不正经变成你生命真正的专业
2: 吧？我觉得、啊、我
1: 不敢讲专业，<笑>但是我的老师楚歌先生曾经说：“肖崇润，孔子说啊，五十日知天命，六十而不逾矩。”嗯，是。我的老师却跟我讲说，他六十才开始逾矩，就是开始不受规范。哎呀、哦，你活到六十岁，一切还战战兢兢，不敢一举，你还有希望吗？哦、真的
2: 都活到这把岁数了，还在那边活得那么惊，干嘛这样子？所以我
1: 说，如果让我当教育部长哈，嗯，我第一个哈规定，所有考试升大学学测满积分的哈，嗯，第一批淘汰
2: 。哇，我可以感受到所有人民的克数，有没有
1: ？呃，当然，后来很少讲这样子，是我的外甥都是。都是学测满积分的、啊，<笑>不过我特别在讲这个所谓考试满积分被淘汰哈、嗯呃，是想要凸显一件事，嗯、所有的题目都有标准答案，都被你刚好答对，那代表一件事情，你没有质疑的能力嘛，嗯欸、人间可以讨论的事情可多了，欸、怎么刚好每一个都有标准答案，都刚好被你讲对，嗯、那就奇怪了
0: ，没有批判性思，哎、欸，连
1: 过马路要不要看绿灯这个东西都有问题我的儿子，他当年小学三年级、嗯、有一次考试，哎、欸，他竟然写错了。我太太就开始担心了
2: 。糟糕、嗯，我小孩怎么了？是
1: 说你一天到晚讲什么自由思想啦、独立思考啦，你看你儿子现在连这个问题都答错。哎呦，我就开始有一点慌张了。我把我儿子叫来说：“儿啊，过马路红灯停，绿灯行，这么简单的事，难道你会答错呢、嗯？”他说、嗯：“这个题目也没有说看前面还旁边啦。啊”我才发现我儿子了不起，你儿
0: 子
2: 这样不得了哎
1: 、欸<笑>！当然，我后来就发现我儿子是对的啊。不过你也可以发现，警察也知道这件事嘛。所以有一阵子红绿灯都有一个罩子罩着
0: 。哦。只让前面的人看得到。让你
1: 直接看嘛。但是我们也不是省油的灯，我们都看旁边那个反光的地方。所以人有一种预测性。那么这个预测性，呢？现在慢慢用科技解决了。所以啊，我在想。人类的文明的进展，就是把很多你以为理所当然的，你以为应该这样做的，我们开始
2: 怀疑它、嗯，去怀疑
1: 它，克服它，偷懒它，嗯，文明才创造出来啊,啊
2: 多元社会的感觉，所以我在讲
1: ，包括大学联考，嗯，哎、欸，联我我自己在大学教书，而且在国立大学教书，我现在眼看着一个非常危险的事情呢、欸，是什么？啊，少子化以后，私立学校被淘汰啊。
2: 这个
1: 很危险吗？哎呦，你有听过一个私立学校，你很希望去读的吗？哎，叫做私立哈佛大学
2: 。哦，很多人挤破要进去、哎，对不对？人
1: 家最好的大学都是私立的嘛。这
2: 倒是真的，美国一个国
1: 家怎么会把所有大学的责任全部扛在自己身上呢？嗯，所以我说，我如果当总统的话了、嗯、我会命令教育部长现在做一件事、嗯：所有国立大学的补助的预算不可以减少。但是学生要少一半。哎、嗯
2: 欸，我觉得我同意。哎、欸
1: 欸，现在技职体系第一批被淘汰了嘞。对，你知道技职体系以前的工专这一种，它是根本国哎、欸、根本嘛。嗯。啊，那么我们学美术史的一句非常有名的话，我们不相信文化部长的宣言，我们相信一个木工做的椅子，<笑>比较可靠，<笑>因为它会呈现你国家的实力。哎
2: 、欸，有的。哎呦，一
1: 个技术的东西，那是国家文明的象征呐、啊！我
2: 觉得是,、嗯啊、是文化
1: 部长什么话都可以讲啊
2: 。我同意。
1: <笑><笑>所以你就可以看到，我刚才在讲、嗯，当我们如果一个国立大学，你的补助不减少，就代表我没有在处罚你，是变相的
0: 奖
1: 励,、呃、奖励你。那私立学校就活下来了。哦、oh. ，啊，所以我我们有说是落入威权思想， oh. 像中国大陆没有国立大学，因为全部都是国立大学。Okay. <笑><笑>有在，所以我在讲说，有时候台湾真的是了不起，但是台湾在了不起当中，不代表他会思考。对，这是国家的危机了。所以我刚才讲这些，虽然从你一个提问开始，我在讲一个人对自己生命的规划，跟一个国家制度的思考。大家都以为艺术哈，这个创意只是在艺术创作。错了啦，我自己是在历史系教学嘞，嗯、我是历史系的老师。我讲，最大的创意是制度
2: 。嗯，怎么说？
1: 我举个例子，魏晋南北朝是一个非常纷乱的时代，老百姓苦不堪言，所以第一个逃兵嘛，好难不当兵嘛；第二个逃税嘛，不然呢、啊，我刚交完税啊，你这个政府又换了，又来跟我收一次，如何让自己消失嘞？去依附在豪族里面，就好像我们现在大企业啊我、哦，我哈让自己的户口不见。但是大企业养我、哦
2: ，啊，我
1: 我也不必当兵了，壮
2: 大这些宗
0: 族嘛、欸。所以到最后
1: 哈，政府要跟豪族争民啊、哦，啊，这种情况之下哈，北魏，嗯，这个北魏发明一种制度哈，非常好，叫均田制、嗯。你们只要出现了，我就给你田。大家为了要有田，就会出现嘛。但是也有人有田，他不敢出现。嗯、所以他搭配着一个叫做租庸调制，租庸调就是税收。你如果有田有收获，你就交一些田租嘛。啊，如果没有收成呢，你就来帮我当几天的佣。哎、欸啊嗯，比如说我连人口都不够了，我还去跟你当，啊、那不要紧。你家里如果女生多哈、哦，你就交一些布匹，那个叫调。所以我给你三种选择
2: ，你总有一个符合你的需求吧？这样子、啊啊，人就
1: 跳出来了。啊，这种你跟老百姓选择，你不要逼人家
2: ，符合人性的规划
1: 。所以啊，当北魏把这个均田制配合租庸调制的时候，内政几乎就解决了。这个时候出现一个北周，北周也很特别，他要解决兵役的问题，他有一个很特别的做法，叫府兵制。嗯，府兵制就是全国的人民哈、哦，分作三等，叫做上府、中府、下府。非常特别的，下府是不能当兵的。为什么？因为你没有条件当兵，你也没有资格当兵。当兵从好男不当兵变成当兵是一种尊严了。所以，当一个国家把兵役制度、土地制度都解决，历史学家说一句话：一个伟大的隋唐大帝国即将来临。哎，所以制度是先于帝国啊！我们都以为说我把一个帝国建立起来，才开始来实施什么制度。哎呀，不是啊。嗯
2: ，因为我觉得这其实就反映很多现在体制的问题嘛<笑>对不对。是啊，这个就是讲制度在设计上有没有远见，可不可以？是是,是呃，让人民愿意付出更多，或者是一个共存的一个体系。同样
1: 的啊，所以你如果问我为什么走上这条路，哎，我觉得。我最近看有一个人写了一个传记、欸、很有趣。哎、欸，咱看不得伊哈，嗯、是死呀、温呀、命呀，非我之不能呀就是说，我是被时代所制约啦，哦、啊，不是我的能力、啊、做不到
2: 。我生不逢时、啊欸、嘿嘿嘿
1: 但是那一个作者在写的是死呀、命呀、温呀，这条路不是我爱行、哦、我,我只是在一个。某一个时期里面被逼上来了，我就只好走这一条路。我们可以看到中国大陆现在很多的白纸革命啊或什么，哎，是，难道是他要的吗？不是啊,啊。但是这个能够怪人家吗？不是嘛，因为那个教育里面就好像这个北韩一样嘛，你能够去怪北韩的人吗？他的思想就是这样子嘛，所以你看北韩的人民。幸福感最高的嘞！我以前经常讲说，不必祖国伟大，只要人民幸福。后来我调整这句话，因为我就发现北韩蛮幸福的。好哟好哟！所以我后来就讲说啊，不必祖国伟大，只要人民既有尊严又有幸福。如果没有尊严感，但你只有幸福，这个就哲学家讲了：你做一只快乐的猪，还是做个痛苦的人嘛？哦，哎，有思考就会有痛苦。但是你才是个人。我
2: 觉得很多人把政治跟文化搞混了
1: 。你看，你说我在读艺术史，我经常跟历史博物馆讲说，嗯，他们就啊，我们历史博物馆是要做历史的嘞，还是要做当代的嘞？哈，在那边做定位。<笑>
2: 你说要以久远的历史还是比较近代的历史做区隔嘛？他们是想要这样。因为他面
1: 临这个问题嘛，嗯、因为久远的，人家国立故宫博物院做了吧。
2: 哦，要做那个啊，现代的人家这样子，
1: 人家台北市立美术馆做了嘛、嗯，啊，多你一个历史博物馆到底要干什么嘛、嗯？啊，如果让我来讲，只有一句话，嗯，这句话听起来很不快乐、嗯，但是很重要。你是国家文化的打手，嗯、这句话怎么说呢？
0: 嗯
1: ，历史博物馆的成立，当时就要呈现中国文化的正统在此。不但这样子，还经过新的转换，所以渡海三家，从张大千、黄君璧到普熏尼。到全世界去展览、嗯嗯，让你们知道，哎，我不是只有古青铜器，我有很多现代的、嗯。但是你如果去看历史，在一九五零年代的后期、嗯，历史博物馆接到外馆传回来的巴西圣保罗双年展说，不要再送传统水墨来了，要传现代的前卫艺术来了。哦才有后来的《五月与东方這》这些嘞，所以《五月与东方》他们有时候会说奇怪，哎、欸，这个国内觉得我们这个东西乱搞的、欸，怎么国家还把我们选了派出去外面
2: ？怎么派我出去比赛的？奇怪了，是啊，现在、啊、国家队嘞，莫<笑>名其妙，好我好晋级了。那我
1: 现在请问一件事、嗯，难道现在国家不需要有文化的？我们说打手是不好听的，是学中共讲的，这个是大外宣跟大内宣的问题嘛？嗯、是历史博物馆现在面临的。是下一代的外籍妈妈的小孩怎么认同你这个国家、啊？你要搞清楚这件事啊！因社会,社会在
2: 转
0: 变，社会在
1: 转变，台湾组成的分子也在转变。我们读历史的，你要知道，要亡一个国族哈、哦嗯，就是让他的族群先分裂之外，把多的一族加进去。哎，你你看人家的国旗，日本就这样子一个圆圈圈就结束，以色列是一个。正三角形跟倒三角形，那个叫永恒之星，提出的是一种理念。哎、欸，你用一个地域，那、哦、
2: 它其实也反映他的思考嘛，对不对？啊，这个就
1: 是危机嘛、欸。你用一种非常狭隘的地形的思考，你第一个既不周全，也自我限制嘛。哎、欸，以色列要建国的时候，那以色列的国父是一个律师啊。哎、欸，他们是几千年的王国啊。他说：“给我一首歌，给我一面旗，嗯、我给你一个国家。”哎，这个气势多大、啊！真的啊，那是一个价值的认同吧？价
0: 值很重要啊。结
1: 果你真的也有一面旗的，有没有？歌先不讲啦。嗯。但是我要讲的，台湾呢、啊，我不是在批评谁，而是在鼓舞。我们要提高我们的文化思考。你缺少文化思考，只能够做短期的选举。让你选上一次，你可以选上第二次吗？
2: 这个没有一个宏观跟远见的规划，反而丧失了很重要的所以我们刚刚讲
1: 的价值。对，到最后价值是一种第一个普世的价值。嗯，我举个例子， okay. 我有一个非常好也很杰出的艺术界的朋友，哎，他有一次写一篇非常我觉得很用心写的文章，叫《论抽象》嗯 okay. 啊，他基本上是反对抽象化，哎、啊、所以他写了一本《论抽象》，写给我之后，我有没有跟他回应，呃。但是后来他打电话说：“哎，萧老师，你看看我那个论抽象写的怎么样？哦，我说写的很好，嗯，但是跟我认知的抽象主义没关系
0: 。<笑>
1: 你在那边反啊，反了个半天，跟我认知的抽象主义没关系。嘿、hey. ，所以中国大陆有时候那个民族主义，他甚至抽象这两个字，他们都不使用，因为会被西方同化，所以他们叫做异派。<笑> oh,
2: 这活得好累
1: 哦，啊、活得很累嘛。嗯”所以重点不在于你另立一个定义，而是你实质上怎么样吸纳人家的精华嘛？哎，所以抽象主义后来限制了那个艺术家，那个艺术家其实只要一个超越，那他的艺术会整个开阔起来。
2: 共产主义或这个制度，在我看来，对于中国大陆的艺术影响其实蛮深远。就是说，虽然我们会故意说啊，我们做艺术文化跟政治，可是像中共，它其实都是用文化来渗透嘛，对不对？那还有就是，它有点是故意麻痹还是什么？我不是很确定
1: ，因为它教育教他这样啊，其实教这个事情的同时，已经政治挂帅了、啊，
0: 政治挂帅、哦，已经
1: 告诉你不要有别的想法，但是这怎么可能？嗯所以人类的文，包括经济跟政治就分不开嘛。
2: 对，而且我都会发现大陆来的同学很喜欢讲什么文化身份认同这些，我就很困惑，就是说我我觉得那个不会是我们创作一个非常主流的东西，当然也有人会去讨论这件事情，我不知道这也是政治输入吗，还是什么
1: ？当他说啊不要谈这个的时候。他已经被制约了、欸。对
2: ，是
1: 。所以我想，台湾也要改变
0: ，当,當一定
1: 要大量的让大陆的年轻人来台湾、哦，然后改变他们的想法、嗯。因为有一天他回去，他的思想会跟你比较容易沟通。之外，我也跟大陆的朋友讲，没有什么好坏。但是你既然来留学，啊，你还固定你的想法，那你到底要学什么？确
2: 实，像我们以前在留学的时候，因为他们是类似政治系的嘛，你知道，他甚至会担心我跟大陆朋友太好，他会觉得说你是不是被拉过去了？你懂我意思？我如果
1: 喜欢被拉过去，你管我那么多？对，但
2: 是我的意思是说，虽然我不理解他们有时候的讲法，那是浅层形式上，因为那个是他固定的想法跟思维，你改都不了。可是你如果没有办法破除这个隔阂，你反而不太能了解说他们的生活习惯、文化。你甚至可以分享，比如说台湾的东西，去让他有一个不同的想法
1: 。所以我讲这些，当然不是要为非宣传、啊嗯。但我们为什么谈艺术？谈到最后，我谈了很多这些、嗯、看起来是政治的思维，那不是啊，那是历史人文的认知啊、嗯。我们要有历史人文认知，我们才有灵魂的工程师，嗯、我们才有伟大的艺术家了、嗯。啊，你以为艺术就这边画风景画在那边卖吗？<笑>所以我经常讲说，人家的伟大的艺术家是因为他是这个族群灵魂的工程师，他不一定要先知先觉，但是他绝对也不是后知后觉，他反映了时代的精微的思考。嗯，你们这一次这个双年展哈、哦，叫做《世界的形状》。嗯，我觉得这名字取得真有趣，但是要回头问，哎，陶艺跟世界的形状有什么关系的？我告诉你，就是有关系。那当然你会想要知道我为什么说它有关系。嗯，这里面叫做什么塑形、变形什么，这个倒是一回事了。嗯，是陶艺本身就是一个文明的象
2: 征。对，从很久很久以前就
1: 有了。哎<笑>、欸，人类文明的活化石嘞
2: 。从那个什么，哎、欸，彩陶啊，什么什么的、啊對
1: 啊，对。你知道 culture 这个字 ，culture 就是文化嘛，哈。对，是。啊，文化就是农业嘛。就是栽培，所以
2: 它是要一直一直持续栽培下来的东西嘛。哎啊、
1: 你知道哈、哦，农业跟用火跟陶器是同时出现的一件事，你知道吗？哎、欸、，OK， <笑>这我不知道哈。哎，简单的讲，陶器的出现是为了处理农业里面的一个东西。呃、你你想，你说
2: 腌腌之物还是装水
1: ？装水也好，腌之物也好，用葫芦就可以
0: 了。哦，为什
1: 么要去做个陶来？它处理一种食物，只能煮，而且加水完全正确，古类时代的来临，古类时代的来临是农业的起源。嗯，所以我讲这个名字取得真好。嗯，我对这个策展人高度的肯定。嗯，啊、那当然，我多讲这个就是想要让大家理解藝術，艺术文化、嗯、这个东西不是空洞的
2: ，也不是分开的，审美的，呵呵对、欸
1: ，有高度的文化意义、啊、嗯。那所以我在讲说，我们今天太过小看文化。哎，中国大陆是一个文化起家的。你刚才讲的很好嘞，从一个国家的建立到思想的确立，从无产阶级专政，从唯物史观，哎，它是一个用文化起家的嘞。它
2: 一切都靠这个啊，一切靠这个
1: 。当然，这个是也是一个力量，在当时这是面对资产主义的一个理想主义了。那资本主义也调整嘛。你知道资本主义里面有一个想法哈，嗯，所以你没有竞争力，你就去死吧。就是、啊、共产主义适者
2: 生存啊,啊。对啊，对啊，淘汰吧，不需要你了这样、啊。但
1: 是共产主义是什么？哦，你活不下去不要紧
2: ，我们一起养你、哦欸，一起养你。<笑>其都互相太极端了啦
1: 、欸，所以现在都调整成福利社会了嘛。对，對對對你资本到最后，你也会发现到，哎、欸，你让那个身体不太好、头脑很好的人活下来，对你还是有利的嘛。
0: 每个人都有他优点<笑>、欸，他有他的
1: 技巧、几点罗嘛所以我在想说，其实人类的文明当中，慢慢走向一种奇异的思想了。嗯
2: 、对，老师讲到这个，我又想到讲到台湾史这个在转变，历史在更新这件事情，那那个时候也写了台湾美术史这件事情嘛，那你写的契机，然后再来是说它的特点是什么？那个时候的挑战，还有就是说。你是怎么去看待这个写作的这个角色跟责任了
1: 、啊？当然，呃，从我开始接触美术史、嗯、其实我是学画画出身的。从小，我的大姐她对我最大的那个是一直很疼爱我。嗯，哎、欸，我几乎是可以当她的儿子啊。对啊，哎、欸，因为我就眼看着她跟我妈妈两个生小孩比赛啊。哦。哎、欸，她几乎就疼我。以前我稍微做一点什么，她就鼓励我。哦哟，这水鸭我告你啊，好水鸭、啊、就是我，所以我这一生里面深刻的感觉到教育就是最重要的。我在这种被他鼓励之下，就自己以为自己很会画画。那后来又去读了师范学校，又遇到一个非常鼓励我的老师。哎呀，一直觉得我很有天分，但是我会自己知道说，哎呀，我画画没有真的那么厉害啦。啊，所以呢，我就一直对这个画画这件事情有种苦恼。但是也有一种思考。那么后来，呃，也是因为在南师读书的时候，我们老师、哦、送了一大堆的美术的书啊，啊、呃，在活动中心随便让大家借着看。那我也第一次知道说，哦，有五月与东方，当年他们刚好出版他们的论文集、
0: oh. 呃、
1: 那么我就开始觉得，哎，他们怎么事情都讲不清楚。OK， 这个我可以讲清楚了。
0: Oh. 所以我
1: 就开始整理这些。后来我终于把它讲得有一点点清楚了。我写了我第一本历史系里面的硕士论文，就是《五月与东方》，那么这本书到现在都还买得到在东大书局就是上面系统啊。那我从此就没有再画画了，因为有时候人哈，总而言之啊，原来你想做的事情，到最后你做到另外一件事去了。所以我退休的很多人都问我说：“夏老师，你接下来要做什么？”我说：“我不能讲，也不敢讲。”因为我发现，只要讲出来都没做成
2: <笑>。也就是说，很多事情你在安排的时候，其实这个命运不是在自己手上。呃，当然也
1: 有啦、嗯啊，但是有时候越做的成功、哦啊、人家越鼓励，啊，你就越做越到另外一个方向去，不过我毫无后悔啦、嗯，因为我们不少一个艺术家，我们少一个整理历史的人。嗯、你如果问我台湾美术史纲如何写作出来？当然，从我开始整理，我就是一个准备写美术史的人、哦、啊，所以，我从这个现代艺术的吴越东方，嗯，到日剧时代，嗯，到民间艺术，到原住民艺术，到史前，我是全方位的接触。嗯、那么，当然这种情况就是在准备写一个通史啊。OK， 但如果要问我这个通史有什么想法，很简单讲，我们学历史的哈，历史像一出戏，人物像演员，但他需要一个东西。舞台
2: 哦，舞台
0: 哈、
1: 嗯。来，我问你，台湾的舞台是什么？就是这个台湾岛啦
0: 、啊哦。对。所以
1: ，我们历史里面有一种特殊的学问，嗯，叫做历史地理学。哦、但是一般人很少理解。
0: 对啊。任
1: 何的历史的形成，几乎决定于他地理的特色。所以，你先不必去说你的故事是什么，嗯，先说你的舞台是什么。所以我写这个台湾美术史纲哈，嗯，那时候。文件会有,有支持啊，要求说不可以一个人写了、啊，这是因为他们对历史没有认识，需
2: 要客观一点，他希望说多一点人可以客观一点，欸、以为这样，以为这样会、嗯啊、但
1: 是不是啦？因为通史的东西是无道一以贯之、啊、用一个观点把故事全部讲完，这个是钱穆先生到北大去看到中国第一次有所谓的中国通史、嗯欸，中国以前没有通史啊，以前是断代史啊，欸、叫二十二史或者二十五史。哎哎哎哎但是第一次有这个，他就说：“怎么会是你上古，他上中古，啊，谁上近代？没有这种，应该要有一个人从头讲到尾。这种人就是他自己嘛
0: 。Oh, okay. 不过他
1: 的确是一个伟大的史学家，到现在还是经典之作，叫《国史大纲》。啊哈。那你如果、哦、有一套说法，那我自己来一套说法可以啊？嗯、看你经得不经得起大家检验
0: 了、啊
1: 。哎、欸，是。那<笑>后来我们开始共同为这块土地。的形成开始有点认识，你就会发现，哎，我们都是过客啊，我们都是长久的历史当中的一个小小的阶段，小咖而已、啊咖嘛。<笑>你怎么会一直忽然以为你掌权的你就是主人啊？当然，这个历史是不断的呃修正，那、啊嗯、有付出，但是也有收获。日本人来台湾人绝对不喜欢的嘛，当然，哎，才会有所谓的台湾民主国啊。但是日本对台湾。还是有帮助
2: ，有很大的贡献，很大
1: 的帮助。嗯，虽然他没有民主，没有人权，但是他有法治，嗯
0: 、<笑>
1: 他有科学。他对台湾物产的调查、旧惯习俗的调查，嗯、到今天都还是台湾进步的很重要的基础、嗯。所以我在讲说，我们用土地做共同的认知。哎，我后来才发现，中国也是这样子嘛，都用他的土地做政治。
0: 对啊，所以
2: 我一说写这个东西，其实不论写哪里，都被成说老师因为看了很多书，反而很多东西贯穿了。这个、太
1: 阳底下无心事。
2: 嗯，有点像。但是事
1: 事不一样
2: 、哦、我们
1: 历史里头有一句自己开玩笑、嗯：，从历史能够得到最大的教训，就是从历史得不到任何教训。<笑>
2: <笑>对，这个也是，我也有想过。但是、嗯，就好
1: 像我们考古题一样，对，你收集了半天，后来一题都没考出来，但是你就以为你真的没有进步吗？你
2: 知道这个，这个我就会有点，有时候听那种政治学家在分析，有没有？分析到这个也没发生啊。然后我就想说，呃，那这个是？因为历
1: 史是千变万化之外是无法预测，只能够思考借鉴。
2: 哦，借鉴。它
1: 历史为镜嘛。但是最重要的是要变成一个全民的基本知识的训练了。其实历史哈、嗯，我自己在成大这种工学院，我最爱上的不是什么台湾美术史，年轻的时候最喜欢去外系哈上中国通史。那么长久的历史，它提供的智慧，一个中国通，台湾最痛恨他的那个人叫菲尔班克，菲尔班克翻译叫做费正清。哈佛大学的教授、哦、那么台湾痛恨他是，他是中国近代历史的专家，最同情中国共产党、哦
0: ，但是对
1: 台湾没有那么友善。OK，、哦、这个人后来在六四天安门之后，美国政府请他写一本书来告诉全美国的领导阶层、老百姓，中国为什么会发生六四天安门事件？
0: 嗯、他
1: 从五千年前黄土高原。粉末状的黄土讲起啊，但是他已经呼应我一件事，从地理条件讲
2: 对呀，这个有点远呢
1: 。但是这个才叫做思维。不过我先不讲他这一套理论，但是他的序言里面有一段话，我把它修正的更顺畅而感人。人类的文明史上，如果有一个族群用最少的人统治了最大的土地跟最多的人口。延续的人类文明最长久的国家形态，你就不可以小看他。那就是中国啊。嗯，所以不要小看这个民族。我们要不要变成一个国家没那么伟大，但是了解他的历史最专精的是台湾人。嗯、那个人是杜振胜，他是中国上古史的专家。嗯、到现在，两岸最好的大陆政策是李登辉时代他提出来的。欸叫做建立新中原，哎，这句话厉害嘞
0: ！哦，我
1: 首先肯定中原文化的价值
0: ，哎，对。但是
1: 第二个，我要告诉你，现在中原文化做的最好的在哪里？在台湾嘛。哎，我我经常到大陆，大陆朋友跟我交流说，我们现在啊，啊，社会已经开始起来了。我们除了这一个运动之外啊，我们要在水立方跟鸟巢当中啊，嗯，要来盖一座国学馆。我说很好啊、嗯，你们已经好久哈、哦、啊不谈文化了、哎、啊。现在因为他们文化大革命以后哈，不用这两个字嘞，所以你在讲说哦，他的文化水平很高哈，都会讲说哦，他的文明水准啊，或是他的呃、哎嗯，他去避讳这两个字 okay, 啊。但是现在开始了要用国学哦，我说不容易啊。然后他更有趣问，问、哎、小脚说：“我不知道能不能跟你请教一下，哎，到底这国学是什
0: 么
1: ？”<笑><笑>我说好玩了、嗯，你们要盖国学馆来问我国学是什么？嗯是什么嗯、但是你刚好问对人了、啊哎。国学只有三种：儒、释、嗯、道，全部在台湾了。儒就是儒家嘛，但是你知道所有的新儒家全部在台湾
0: 了、啊嗯。唐
1: 金、玉、魔、中山、乾、木啦，这些这个叫做新俄胡学派哈、啊嗯嗯嗯，全部在台湾。释是什么？佛教啊。台湾现在四大三头，哎呦，了不起呀、啊！那个全世界的住持都是台湾去的嘞
2: ，是不得了哎、欸、哈。
1: 啊，道你以为是什么？你以为道家什么什么庄子、老子那是误会了、哦。道就是道教，嗯，道教的些昂涛噻呼、欧涛噻呼，南部的那些爬天梯啊，念科仪的这种东西，斯伯尔先生是。法国的汉学家就是来台湾学这个嘛。哎，最近我们有一个道士变中研院院士李丰茂先生呐、啊，<笑>所以你不要小看这些、嗯、啊。那么全部在台湾，中国大陆民间的思想正在恢复嘛，因为人一定会有对大自然的好奇嘛。嗯、很多人说哇，肖老师你还蛮迷信的。我说你大概活到我这样子的年纪就会不迷信的话，代表你没有思考能力。
2: <笑>哎，我觉得我同意，我都同
1: 意、啊。嗯，那如果年轻时代没有的话，看到的悲剧还不够多。第二个，经历的时候没有反省之外，没有好奇心。所以我讲这些都是一种，我自小会去走上美术的路，会去想要建构一个台湾美术史。但是你要搞清楚啊、哦，我建构台湾美术史。但是我是西洋美术史的教学者
0: 啊，之
1: 外，我是中国艺术史的关心者。
2: 理解。那老师，我想问一下，像你读了这么多历史，也在大学教书，也明白所谓的学术制度的问题，还有比如说教育等等乱七八糟的事情。我们这边有讲说，你曾经担任过台南文化局局长，对，就进入文化行政这件事情，你要落实当一个文化局局长，这个拿捏对你而言会不会比较困难
1: ？啊、呃，他跟进行一个艺术创作一模一样
2: ，<笑>是哦。请说怎么个想法
1: ？多少人都讲说：“哇，我的艺术、哦，我要表现什么什么，欸、做出来我看看。<笑><笑><笑>用不”用讲的唔多卡
0: 当然，
1: 所以，我当然啦，我会去协助这个文化局、那個啊、那是一九九九年嘛一九九九年台湾的地方自治做了一个重大的改革，就是地方自治法的通过。嗯各个县市的政府组织，可以自己决定。以前这个都完全是由省政府决定，县辖是由行政院决定，都是固定的了。嗯、但是后来开放了，呃，这个就跟教科书一样嘛。嗯、那么地方自治也是这样子。一九九九年通过之后，各个地方县市政府开始决定自己的局处的组织。嗯、那全台湾两个最先成立文化局的，一个是台北市，嗯一个是台南市哦，台南哈，对，但台北市首善之都了。那刚好台北市跟台南都是我们成大的校友。我们台北就是我们成大的外文系毕业的龙应台女士，嗯，台南是我。我那时候因为当时我在成大办了一些艺文活动，尤其一个一九九八年的、嗯、叫做“世纪黎明”，台湾最大的一个户外雕塑的大展，嗯、在校园里一百二十几件的作品，嗯。所以有一点小小的地方的名气的、嗯啊，他们地方的媒体就去做一个谁最适合做文化局找什么，然后好像就有我的名字，哎啊、
2: okay, 他们
1: 就来找我。嗯、哎，当然台南市的文化局，我大胆的讲是跟全台湾都不一样、嗯，因为全台湾后来所有的文化局都是文化中心，叫做升格。成文化局的、哎、啊，张市长来问我，我说市长，我请教你一件事。
0: 嗯
1: ，如果我们现在没有教育局，你会选一个学校改成教育局吗
0: ？嘿，
2: 是一样的概念哦。
1: <笑>他说不会啊，不会啊，对啊。我说为什么？学校是在教书的啊，文化局是在做政策的。我说哎呦，你讲的太好了，你
2: 真的脑袋真清楚。<笑><笑>那文化中心怎么会等同文化局呢？<笑>哎
1: 呦，这个头脑就是坏掉嘛。但是所有文化中心的主任，大家都希望，
0: 了
1: 。所以他有一些现实的那个啦，那无所谓了。叫什么之外，我主张文化事务是地方的权责。但后来我很感谢张市长哈，我到今天还是觉得这是一个了不起的市长，一个领导者全力支持我所以一般升格的哈，大概会多三到五个人，就算是很伟大。我们多了八十几个人。完全新的之外，新的单位之外，新的预算呢？新的空间，好
2: 棒哦，好幸福哦！后
1: 来有第二个比我们晚一点的台中县，台中跟台南是文化中心最多的，所以台南有文化中心之外，又有博物馆。所以我我讲这个就是组织的问题啦。其实我一辈子最擅长的是组织，但是我会走行政也不是偶然的。我二十二岁出校门。我们师范生哈，从十七岁就开始领国家的公费嘞，
2: 哎是是是，一直
1: 到二十二岁去当兵，已经是老师了哈。我当兵是在作战科，做行政，所以我对行政有一定的理解跟热爱。那么很多人都哎呦，行政就非常讨厌这个人的事情，行政就是在处理人的事情
2: 。行政<笑>行政一切都是人为中心。哎呦，你
1: 人的事情是最麻烦
2: 、最难处理的，
1: 但是是最有趣的。
2: 挑
1: 战精神啊！你把人的事情处理好，他可能会恨你啊。其实我做的很短了、啊，因为他是后半段嘛，哦、已经做了两年。那时候整个行政团队上有一些困扰
0: 了、嗯，
1: 很多人叫我不要去啊。所以叫许文龙先生支持我、嗯，啊，我就去了，嗯哎、欸，我要离开他们說。说局长，你好，把我们女生当……哦、喔，不是、啊，我要走，他们高兴的一塌糊涂啊,啊！真的、哦。我说你们不要太高兴，你们知道最高兴的人是谁吗是是？我本人。
2: <笑>我才不想理你们嘞。<笑>也不是了，没有啦，<笑>开玩笑。因为那
1: 种东西其实是很大的压力了。我相信、欸。但是我们要把一个事情做好、嗯，那当然就是全力以赴吧。
2: 当然，当然。哎、欸
1: ，不过我很高兴，这些都变成好朋友。到了两年前，对，是二十年了。我所有这些同文化局的同事、欸，全部主动的啦，聚拢跟我吃饭
2: ，哎、欸，二十年哎、欸，哎、欸
1: ，还变成一个群主，叫做
2: 这同学会呢，哎、欸，开机
1: 文化宫，欸、化工<笑><笑><笑>我们台南有很多什么开机圣母庙、嗯，开机什么哈，我还蛮高兴的，虽然吃饭的钱都是我出的，<笑>但是感谢他们啦。那老师你，你你你
2: 出力的还不算太差啊，人家还会回头找你，即便被你逼到墙角对啊，对啊，对啊，
1: 對啊、<笑>这个是因为，那公务员会，你刚才讲很多挑战。对啊。我只告诉他们一件事：，我们作为公务员，嗯，是带着脚镣还要跳舞
2: ，是真的，真的真的。你不要
1: 因为怕带着脚镣了，你就不想跳舞，那你就没有价值。
2: 他最困难的点，就是因为你在这个体制里面的各种限制下，你还要去执行这些，而且还要执行的漂亮
0: 。呃，其实就是那就是
2: 本事，那是本事，嗯，那是
1: 本事。呃，我以前听过朱然曾曾经讲过一句话：有钱谁不会办事 ？No no， <笑>没有钱会办事才叫厉害
2: 。我同意。
1: 所以他这个东西啊，都是一种一念之间的、啊。
2: 啊、因为你知道，之前我有个同事有去听，就是某个单位报告，他有钱呢、啊，他说我没人。你知道，有钱这件事情是要对于有办事能力，他是如何，添翼。对对,对,对,对。当你没有钱，当然能办，那也是
1: 浪费而已啦。
2: 对，但是你没有这个人才，那真的我随便花，我乱买
1: 。对啦，一点意义都没有不。不过你要知道，公家机关乱买随便花哈、哦，嗯，公家机关从来没有倒闭的。Yeah, that's true. 所以你完全没有检验的机制嘛？这个是一个也是制度问题，良心事业了。对、yeah, 哎、啊，但是就跟
2: 教育一样啊，有好的老师，有不好的老师。嗯
1: 、所以，我经常鼓励我们同仁哈、哦，嗯，我说你们一定是上辈子有做了好事，才会哈、哦、做这么愉快的事，还可以领薪水。
2: <笑><笑>老师，你真的很会安慰人<笑>、哎，真
1: 的吗？哎，你去看那个在医院工作人多辛苦啊。
2: 那是真的。哎、欸、呀，啊、你
1: 每天听唱歌、办跳舞
2: ，还有文化相关的，你知道嗎？还领薪水。对。哎
1: 、欸，有这个太幸福了哈。嗯。我我个人对行政当然是嗯啊、呃、有兴趣之外，我也把行政做开啊。我去第一件事情是办那个嘞，办美食节嘞。哎
2: 、欸，
1: <笑>台南今天美食这个是我
2: 奠定下来的一个基础、欸，这样吗
1: ？但是当时忘了讲，说我应该入股啊。当然。赚了钱<笑>
0: ，真的。
2: 那老师再来，就是说你也有上一些公益相关的访谈，或者说也跟这方面有研究。那你自己以后是美术系背景出来的，就你的观点啦，艺术跟公益的差别在哪
1: ？啊、哦，太好了，因为这个当中哈，到现在我也是这个所谓人间国宝的评审啦哈，这些、哎、那其实这个里面。跟台南市有关系，哎、
0: 欸，
1: 因为在台南市，我还没有当局长之前，我就做了一次啊、呃，全台南市的艺文人才的调查。OK， 那当时我就发现到，我们做艺文人才调查，从传统的概念啦，啊，就是这些画家啦什么、欸，是。但是我后来发现，台南有非常多的民间工艺啊，哎、欸，所以我当时啊，发动哎、欸、一本四十,十五公分厚吧，呃、这么厚的，对、欸，呃，那么这个东西就奠定后来很多的。田野调查哦， oh. 到今天这个事情做的最好是台南市
0: ，哎，那台
1: 南市到现在他就开始分区，想要成立一个叫做公益城市了哦、oh. 哎。那个公益城市就像日本的金泽这样子， hey, 是、哎。那么我认为有一个重大的工作，是我们张市长提出来，叫做民间信仰的优质化
0: 。优质化。优质化
1: 就是说民间信仰啊，像放鞭炮啦，那个弄得乱七八糟，怎么样让它优质化？
0: Oh. 提
2: 升它的层次，对对对
1: 、嗯啊、所以我当时就有很多这些参与。我后来提出一种概念：民间艺术如果从从宗教的层次拉到文化的层次，哎、它就会优质化、okay。那最具体的例子就是日本的纸原机，纸原机看起来在用那种山居啊，好像车哈很高哈、哦哦、啊，用人力在推，
0: 嗯
1: ，其实上面全部是挂的一些织绣。他们其实是知绣的展览这样子、欸，所以我后来就很重视这个，我就把一间啊闲置的空间在水平温公园啊，有一间啊民政局兵役身体检查的大楼，大楼从盖好没有用过<笑>、欸，我就把它接收
0: 了
1: ，哎、欸欸，接收以后就作为这个民间艺术的展馆、欸嗯，也成立了一个到现在都还存在的。府成传统艺术协会，所以我让他们呐、啊、就开始有组织起
0: 来。嗯、哦，是是是。那么
1: ，当然，个人一直有一种主张，就是传统工艺是一种技术、嗯，它可以承载寄托不同的信仰。所以我讲一句话哈，传、嗯、统工艺不是现代艺术，但是有一天，伟大的现代艺术会从传统工艺走出来。
2: 从传统工艺走出来是什么意思？他会回到传统工艺的根基，再再重新出发没错
1: ，我再讲一个，现代艺术创意的高度决定于对传统艺术认识的深度。嗯、最明显的就是那个刘国松啊、嗯，你以为他在画太空画？他那种大笔出那个是把传统的中锋丢掉，用侧锋。哎，那些从以前就有的吧。你看，现代艺术里面很多都是在学西方的语汇。我如何开始有自己的语汇？然后你做出来的东西，不是语汇多重要，才是会有你的文化特色。嗯
2: 、所以可以这样讲嘛，就是说，是现代艺术或者是传统工艺，它可能形式上不太一样，但是它的灵魂或价值可以互相借换，是、嗯，然后提升彼此，类似这样嘛。来
1: ，我举个例子，你知道，从当代艺术以后就打破了。所谓的实用跟纯粹的概念嘛，以前我们讲公艺，说哦，实用的叫公艺，有没有、欸？以前都这样子。欸、但是你看 m o m 里面，嗯，一大堆的椅子啊、
0: 欸、桌子啊。那
1: 你如果要让我来今天为它下个定义哈、嗯，我后来不用实用或不实用，我用一句话：由既进艺，由艺进道的，就是公艺跟艺术的差别，具体人文思维。越靠近的，越是艺术；距离人文思维越远的，就是工艺。因为工艺就是纯粹只有技术，
2: 强调技术的。强调技术。嗯
1: 。但是我的技术到达有一点超越，人家就开始说是艺术。你什么叫做人文思考？你知道吗？哎，文这个字哈、啊，我说文化，文化是陶器嘞，陶器都没有任何的纹路 ，OK， 还不叫文化哦，要有纹路
2: 。哦，因为纹路才有人的思维在里面嘛，是不这个思维
1: 可能是所有权，可能是巫术，什么都不是，就是好玩，那最伟大，纯粹的审美思想。所以你要知道，技术的东西，哇，刻得非常好，但是它就是一般性的。哎，它开始有一点变化，它接近艺
0: 术了。
1: 但是艺术有没有变成伟大，看它有没有思维，就是道。道是什么？我举一个台南的例子，台南有一个简莲的师傅。这个人叫陈山火，陈山火他的他是跟他哥哥学的。嗯，有一天他哥哥过世了，他就开始觉得说啊，有一天我也会过世，我们做这些东西都没用。哎，刚好有一个媒体要去访问他，嗯，我、哦、他就想说啊，我带他要去看屋顶上的简年，不如我打一个给他看。结果他打一个在家里做完的、嗯、那个人没来，哎、哦，他忽然发现这个打完可以独立嘞，哎、哦，我现在开始觉得这个这个很好玩嘞。
2: 欸、它可以是立体雕塑了，是是啊、它
1: 变立体了，對對對以前是半立体嘛、嗯，啊，现在变立体。嗯
0: 嗯
1: 、但是更重要的，哎、欸，他跟我讲，我做这个东西哈、哦嗯，有时候很神秘哦。比如我要一个什么东西哈、哦，哎、嗯欸，当天就会出现。嗯欸、我要做一个关公的，他用了很多，像说那个关公啦什么哦、欸，那个用酒瓶的，这边还写台湾什么，欸、很有很
2: 很创新，很有开始符合当代的一些价值或主流意识这样。后来他
1: 也被邀请去高雄美术馆，欸嗯已经由记变意，哦，记忆
2: 的记，然后变艺术的艺，这样
1: 子。哎，啊、有一天他忽然领悟到一件事，肖老师，我现在开始不去找材料了。我说：“啊，你没有材料，你怎么做？”他说：“我现在是看到什么就做成什么，哦，倒过来了，哦，甚至自己发明了一个名称，虽言不水我，哎，我是注定好的，想象好的啊，才去做。”现在不是看到这个我就把它做成什么，所以后来用贝壳什么做了很多很有趣的东西耶，竟然做了响尾蛇了什么。我别的东西没学到，学到这一句：随缘不随我，随缘不随我
2: 。对，我觉得这个我也认同。我觉得早期像我个人的创作也是，就会觉得说，哦，艺术创作应该是这样这样这样。然后到最后就会发现，哎，人家邀你做这个，好啊，我没做过，但试试看。那好，那我接下要怎么尝试？就变成说，它不是一个既定，对对對,对，它不是既有的脉络下，而是说你在既有的脉络下的创新是绝对有限的。是是
0: ，嗯
1: ，所以有时候艺术就是一个不断的挑战跟超越了啊、嗯。所以有时候我看艺术家在画画，对，他们就说哦，他一直想要怎么？我说很好啊，哎、欸，你要不要先把笔换一下？<笑>嗯、一个一
2: 个一个新的尝
0: 试。你平
1: 常都用一支细细的笔，你现在用一支笔刷画画看。嗯你忽然有新的挑战，打破了你以往的一些惯性、
2: 啊、那老师，另外一个比较现实一点的问题，就是我觉得，因为我们也有很多艺术家在听我们的节目，所以我很喜欢问来宾的年轻艺术家，他们其实在创作发展都容易遇到瓶颈，或者是说会容易在这个现实社会上的运作有限。所以像您参加那么多审查会议啊，就是说，你觉得你会给这些年轻艺术家什么建议？
1: 呃，我觉得哈，首先先要享受你的生活。你如果对这个东西一直做得很痛苦哈，我很早就算了
2: ，了早日
1: <笑>早日脱离
2: ，还可以过一个好好一点的生活这样子。但是你
1: 如果在这个当中改变心态，嗯，乐在其中，你就会做得久
2: 。所以乐在其中这件事情是很重要的
1: 。这个是一种生命的境界。嗯、用台湾话来讲，低一只嗯，达标，后一只。好几家，嗯，单调；乐几家，哎，这个大家都听不懂。哎
2: 、欸，对，
1: <笑>在《论语》里面的话，哦，知之者不如好之者。哦<笑>，大家都把它想成几家低、几家好、几家落，嗯，孔子说的“游于艺”，你知道了他，你千不要乱走；不如你喜欢他，喜欢他还不够，乐在其中。
2: 心结好难啊，<笑>但
1: 是这是基本的心态
2: 、哦、因为有的人
1: 一直用苦修的心情，嗯、我告诉你，你要么就是麻木不仁，你要么就是鬼混，做不久的啦。啊、但是到了最后，一个做专业工作的人，不是靠灵感，靠纪律啊。欸、我们写文章的人每天还在那边等灵感
2: ，灵感这个是不是一个<笑>一个错误？不知道哪来灌输的一个？对对
1: 对，这个灵感哈，我不能说它没有。哎，但是不能当做你的依靠。对，你现在先做一些没有灵感的，我看看嘛。你后来发现没有灵感做的还比那个有灵感的时候好，因为有灵感的时候你会整个被沉浸下去。但是你在艺术里面有一种特点，到今天为止，人间最不好写的文章就是母亲的过世。你怎么写母亲的过世？你的再怎么写，写劣代级嘛。嗯。别人不会读完，你会被你感动。不可能那不可能嘛，因为林木啊，我们是一木啊嘛
2: 。我只要这个概念，我就知道你很痛苦、很悲伤，就这样结束、呃、对、嗯、啊，但是
1: 怎么写出一个能够被欣赏的，那困难困难了。艺术里面既要有入，又要能够出来、欸，所以我在讲说哈、嗯，艺术里面的困难当然有一些，但是你找到了好的面对方式，所以你要热爱你的工作。嗯、第二个。要有一点方法嘛！你用那个笨方法，然后才那边说，我只问耕耘不问收获。好，你这辈子就不必收获了。你做了一大堆笨的事情，以我来讲，我看能不能一分耕耘能够十分收获，没有达到十分，最少也五分。嗯，那就是有没有效率的问题嘛。就好像我们做行政工作，我一辈子最痛恨做行政工作的人讲说我任劳任怨。哎<笑>、欸，你拜托，你认劳也就算了，你那个已经差到极点，人家怨你，你还乐在其中，这不对，哎，不对嘛。所以我是认劳不认怨的，嗯、因为有怨就要了解，如果没有错，就要赶快沟通；如果沟通还没有效，就反而打击
2: ，不然这个劳是没有意义的，没有意义嘛，自我
1: 安慰而已嘛，嗯、而且哈耽误人家嘛。一将无能，累死三军。整整
2: 个团队就垮了，这样、嗯。所以
1: 我刚才讲到，第一个，嗯、你是要有乐在其中的心情、心
2: 态、嗯；第二个
1: 要讲究方法。
2: 嗯、我所谓
1: 的讲究方法，你跟人家相处都要有方法。你说我不要，我只要自己高兴就好，那你就别想成功嘛。
2: 对啊，高兴跟成功是两回事。对啊，你自己
1: 高兴就好了、嗯。我有一次去金门哈、啊，有一个学长，嗯欸、我觉得画得不错。那那一次要去金门开李希奇的会议，哦，刚好北面馆馆长也去了，高美馆馆长、国美馆馆、嗯，我觉得千载难逢，就我就邀他们去看我那个朋友。我那个朋友第一句话就说：“哎呦，我这是个金花玉。”我就跟三位馆长说、嗯嗯：“哦，那我们回去我们走咯，拜拜。啊嗯”你好好你自己都
2: 觉得那个、嗯，你自
1: 己都对你自己没有期待。啊！你给我两个，你绑完。这
2: 种客气话真的不能乱讲，啊、不不他不是
1: 客气、嗯，是概念错误。我恨不得大家认识我。你要好好
2: 呈现我的、啊、对,对,对，那个千载
1: 难活机会，我要掌握。你如果去看一个电影哈、啊嗯，日本最有名的一个雕刻家木刻大师、嗯，哦，当时大家要去看他的作品、啊、哦，他看到这么多人来哦、啊，就把他太太什么全部赶出去，他要装成他还没结婚的样子。
2: <笑><笑>我还。你搭一件舞台哦，我的老天啊！哼，所
1: 以我在讲说，人家要成功是那么样的用心，求嗯啊、用心。你先要有成功的欲望，嗯、欲望，嗯，那是非常重要啊。OK， 我想今天很高兴啊。嗯。
2: 能够跟
1: 我们米博士，嗯
2: 、我觉得我们那个肖老师给我们的很多很多的建议，当然应用的方式都不同啦。对，所以我觉得这些可以供大家参考。那肖雄瑞老师也是我们这次双年展观察人，为我们当初的双年展的开幕也做了一个很漂亮的开场。如果还没有来看我们双年展的朋友们，赶紧赶紧把握这个机会。那我们也难得就是请肖雄瑞老师来上我们的 podcast， 大家也就是希望收获良多，从他个人的丰富的行。行政背景啦、啊，艺术背景、历史啊，还有从一个嗯评审委员的角度吧，看待年轻艺术的时代，希望大家也可以多多鼓励自己，多多鼓励艺术家。那我们艺术诊疗间这一集就到这里了，谢谢大家，拜拜。好，谢谢主持人，
1: 也谢谢所有的听众朋友。